0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan bersama saya Dewi Nasja kali ini dalam rubrik Opini Yang berjudul Teror biaya berlipat kereta api cepat Oleh Sartina Sudah jatuh tertimpa tangga Peribahasa tersebut tampaknya sesuai untuk menggambarkan Bagaimana nasib pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias KCJB. proyek prestisius yang sejak awal menuai pro dan kontra tersebut tak henti diterpa masalah. Salah satu masalah utamanya adalah pembiayaan yang disebut-sebut mengalami pembengkakan berkali lipat. KCJB, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional, adalah proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan Cina melalui PT Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Proyek tersebut Didanai oleh pinjaman dari China Development Bank, proyek yang sejak awal digadang-gadang tidak akan menyedot APBN dan hanya menjadi proyek bisnis-to-bisnis, justru meleset dari perkiraan. Bahkan, KCJB sampai disebut sebagai proyek kecebong alias kereta cepat bohong-bohongan oleh politikus Partai Demokrat Roy Suryo. Lantaran, tak menunjukkan progres signifikan setelah hampir dua tahun groundbreaking. Mengapa mega proyek yang diprediksi selesai pada 2019 silam justru molor proses pengerjaannya hingga kini? Apa konsekuensinya tak ada dikerjasama dengan negara kapitalis asik? Bagaimana pula pandangan Islam terkait pembiayaan infrastruktur? Proyek prestisius yang menelan dana fantastis tersebut sebenarnya telah lama diinisiasi pembangunannya. Proyek yang awalnya dipelajari pembangunannya oleh Jepang akhirnya jatuh ke tangan Cina. Mirisnya? Proyek yang awalnya disepakati selesai pada 2019, kemudian molor menjadi tahun 2022, dan belakangan molor kembali hingga 2023. Molornya pengerjaan tersebut pun membuat biaya membengkak bahkan hingga tiga kali lipat. Proyek KJB awalnya diestimasikan hanya menghabiskan biaya sekitar 5 miliar US dollar, kemudian membengkak menjadi 5,8 miliar. hingga melonjak lagi menjadi 6,07 miliar US dollar dengan target pembangunan selesai pada 2019. Pada perkembangan terbaru, proyek tersebut diprediksi kembali terjadi pembengkakan sebesar 1,176 hingga 1,9 miliar rupiah menjadi maksimal 7,97 miliar US dollar. Bahkan Juru bicara Kementerian Koordinator atau Kemenko Perekonomian Alia Karenina menyebut bahwa biaya proyek KCCB diperkirakan akan mengalami pembengkakan hingga 16,8 triliun US dollar. Terkait membengkaknya dana pembangunan KCCB tersebut, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, Dwi Yana Slamet, mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang disebut menjadi pemicu, diantaranya. Pertama, adanya rencana integrasi moda kereta cepat dengan transportasi lainnya seperti LRT Jabodetabek. Hal itu dinilai turut memicu terjadinya pembengkakan biaya. Dwiana mengatakan, awalnya tidak ada niat membangun stasiun integrasi kereta cepat dengan moda lain. Namun dalam perjalanannya, pemerintah dan KCIC merasa perlu membangun stasiun integrasi lain. Pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya cost overrun. alias pembengkakan biaya Kedua, adanya penambahan biaya investasi dalam rangka penggunaan jaringan telekomunikasi khusus demi kelancaran perjalanan, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan kereta api atau gsm Ketiga, adanya kondisi geologis yang turut menghambat paket proyek terowongan sepanjang 1.050 meter Proyek terowongan tersebut dibangun di tanah lempung sehingga mengurangi daya dukung tanah sampai 80% keempat, adanya pengadaan lahan dan relokasi. Proses tersebut menghabiskan porsi cukup besar yang membuat biaya membengkak. Sekaligus waktu pembangunan juga ditengarai terus naiknya harga lahan. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta Bandung tidak akan dibiayai oleh APBN. Proyek tersebut murni menggunakan dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah. Pernyataan tersebut diungkapkan Jokowi di lokasi kron breaking saat peresmian proyek kereta api cepat Jakarta Bandung pada 2016 lalu. Sayangnya, dalam proses pengerjaannya ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi. Biaya pembangunan membengkak berlipat-lipat hingga pihak Cina pun meminta pemerintah menambal pembengkakan tersebut demi melegalkan pengucuran dana dari APBN untuk proyek KCJB pada Oktober 2021 lalu. Presiden Jokowi menaikkan peraturan presiden nomor 93 tahun 2021 tentang perubahan atas perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta cepat Jakarta dan Bandung. Dalam beleid tersebut, terdapat beberapa perubahan kebijakan. Misalnya saja tentang pendanaan proyek KCJB yang pada awalnya tidak akan dibiayai APBN dan murni dari bisnis to bisnis. Tetapi belakangan akot itu berubah. Melalui Perpres tersebut, APBN akan ikut membiayai proyek KJCP. Meski permintaan untuk ikut menambal biaya proyek tersebut masih dibahas hingga kini, tetapi jika dalam pembahasannya dianggap wajar, niscaya pemerintah akan menyetujuinya. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina. Padahal, jika menengok kondisi keuangan negara yang sangat terbatas, biaya pembekakan tersebut akan sangat membebani APBN. Dalam kondisi minimnya daya dukung APBN, pemerintah seharusnya bisa lebih bijak mengalokasikan semua sumber daya dengan adil dan efisien. Jangan sampai hanya demi prestis, negara akan terjebak pada proyek mercusuar, sedangkan kebutuhan mendasar masyarakat tidak terpenuhi. Karut-marutnya pembangunan KCJB justru menunjukkan tidak profesionalnya perencanaan proyek dan estimasi biaya pemerintah dan BUMN. Tahun demi tahun, kerjasama Indonesia dengan negara-negara asing semakin besar. Namun keuntungannya justru tidak pernah dirasakan oleh rakyat. Meskipun ada secuil keuntungan yang diperoleh negara, tetapi sejatinya, bahaya atau mudaratnya lebih besar terutama bagi rakyat dan kedaulatan negara. Sebab, secara filosofis ekonomi, kapitalisme merupakan alat penjajahan ekonomi. Meski negara penjajah memberikan kemerdekaan fisik, tetapi mereka akan menjajah dalam bentuk lain, yakni mengeksploitasi ekonomi. Penjajahan ekonomi oleh para kapitalis asing dilakukan dengan dua strategi, yaitu utang dan investasi. Melalui dua strategi tersebut, negara-negara kapitalis akan memperoleh untung besar dari pengelolaan sumber daya alam yang sesungguhnya adalah milik rakyat. Sementara rakyat hanya memperoleh limbah dari pengelolaan SDA oleh asing. Selain itu, bayang yang kerjasama dengan negara kapitalis asing akan memudahkan mereka menyetir kebijakan negara. Sebut saja undang-undang yang kini diterapkan di Indonesia. Seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan lainnya, sangat kental dengan aroma kepentingan kapitalis. Walhasil, kerjasama dengan negara kapitalis sejatinya hanyalah mengokokkan penjajahan dan melemahkan kedaulatan negara. Islam merupakan agama langit yang hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan sengkarut permasalahan negeri. Termasuk, Bagaimana mengatur pembiayaan infrastruktur? Infrastruktur disamakan dengan prasarana, yakni segala sesuatu yang menjadi penunjang utama penyelenggaraan suatu proses. Pertama, infrastruktur keras atau fisik yang meliputi jalan raya, kereta api, dermaga, bandara, pelabuhan, dan saluran irigasi. Kedua, infrastruktur keras atau non-fisik. Infrastruktur ini berkaitan dengan fasilitas umum seperti ketersediaan air bersih, termasuk instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa penyalur, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, pasokan energi mulai dari minyak bumi, gas termasuk pipa distribusinya, dan biodiesel. Ketiga, infrastruktur lunak atau disebut kerangka institusional kelembagaan yang meliputi berbagai nilai, termasuk etos kerja, Khususnya yang telah dikembangkan dan dikodifikasi menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan Serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah Jadi, infrastruktur adalah fasilitas umum yang dibutuhkan oleh semua orang Sehingga termasuk dalam kategori marafik al-jama'ah, misalnya listrik, air bersih, dan sejenisnya Demikian juga, termasuk fasilitas umum yang tidak mungkin dimonopoli oleh individu Seperti laut, jalan raya, udara, dan yang sejenis dengan itu Karena merupakan fasilitas umum, maka negara wajib menyediakannya dan rakyat pun dapat secara gratis menggunakannya Sementara itu, untuk pembiayaan infrastruktur, khilafah bisa menempuh tiga strategi Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Amwal Fidullah Al-Khilafah, karya Sheikh Abdul Qadim Zalum Yakni dengan meminjam kepada negara asing termasuk lembaga keuangan global proteksi beberapa kategori kepemilikan umum seperti tambang, minyak, dan gas, serta mengambil pajak dari umat atau rakyat. Pertama, terkait pinjaman kepada asing atau lembaga keuangan global, maka strategi ini keliru dan bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, utang kepada negara atau lembaga keuangan asing pastilah berbunga atau disertai syarat-syarat tertentu yang mengikat. Persyaratan tersebut justru akan membuat negara semakin terjerat, Pada saat itulah negara asing akan memiliki celah untuk mendikte hilafah Karenanya Hilafah tidak boleh memilih strategi ini Untuk membiayai pembangunan infrastruktur Sebab Islam secara tegas Mengharamkan utang yang disertai bunga Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 Bertakwalah kepada Allah Dan tinggalkanlah sisa ribah Jika kamu orang yang beriman Kedua Memproteksi beberapa kategori kepemilikan umum seperti gas, hilang minyak, dan sumber tambang tertentu seperti emas, tembaga, dan sejenisnya. Aset tersebut dikelola oleh negara dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur. Strategi seperti ini boleh diambil oleh Khalifah bahkan merupakan langkah yang tepat guna memperoleh dana untuk pembiayaan infrastruktur. Hal ini disandarkan pada hadis Abu Dawud, tidak ada hak untuk memproteksi. kecuali milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketiga, menarik pajak dari kaum muslim untuk membiayai infrastruktur. Terkait penarikan pajak, Khalifah hanya boleh mengambil strategi ini jika Baitul Mal dalam keadaan kosong. Penarikan pajak pun hanya boleh dilakukan untuk membiayai sarana dan prasarana vital yang hanya diambil dari laki-laki, muslim, dan yang mampu saja. Infrastruktur memang menjadi kebutuhan vital dalam sebuah negara. namun khilafah tetap akan memprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan publik terlebih dahulu. Sementara, jika infrastruktur yang lain masih tersedia, maka tak perlu membangun yang sejenis dengan tergesa-gesa. Apalagi jika sampai berutang pada asing untuk pembiayaannya. Sebab visi khilafah adalah mewujudkan kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan para kapitalis. Wallahualam bisawak.